0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Leszek Możdżer. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością. Pana goszczę w naszym studiu. Od razu zapytam, czy Leszek Możdżer istnieje w oderwaniu od muzyki. To znaczy od razu tłumaczę. Wiem, że Leszek Możdżer śpi, prawdopodobnie je, pije i w tym czasie może nie gra, ale czy jest taki stan, kiedy Leszek Możdżer nie myśli o muzyce?
1: To jest pytanie, czym jest w ogóle muzyka i czy cokolwiek w ogóle jest oderwane od muzyki, no bo jeżeli popatrzymy tak uczciwie na rzeczywistość, to jakbyśmy mieli urządzenia pomiarowe, to każdy komponent z tej rzeczywistości ma częstotliwość jakąś i materia i kolor ma częstotliwość i dźwięki mają częstotliwości i tam zagadnienia jakieś elektromagnetyczne i organy zresztą wewnętrzne też nazywają się organy. Właśnie dlatego, że one muszą być dobrze zestrojone, wtedy człowiek jest zdrowy, no więc tak naprawdę żyjemy w jakimś takim muzycznym świecie i to, czego nie słychać, to widać, a to, to czego nie widać, to czuć, a to, co to czuć, to, to może jakieś intuicyjne, takie są zagadnienia, czyli to wszystko są częstotliwości. dla mnie wszystko jest muzyką, ale oczywiście, jeżeli już mówimy o takiej muzyce, która jest po prostu falą dźwiękową, no to yy, po pierwsze zawsze coś tam do ucha dobiega, czy to są przejeżdżające samochody, czy nawet szum klimatyzatora, który tutaj teraz też słyszymy. Państwo być może nie słyszą, ale my go słyszymy. I cały czas w tych dźwiękach przebywamy, więc od muzyki oderwać się nie można, a nawet były testy robione, przecież wzięcie kogoś na dźwięki tam w tej społeczności więziennej to jest najgorsza tortura, prawda, że wtedy człowiek zaczyna swój wewnętrzny świat słyszeć no i to jest czasami nie do do zniesienia. Ja dlatego o to zapytałem, bo w filmie, o którym powiemy troszkę więcej za
0: jakiś czas w naszej rozmowie pan mówi o tym, że wystarczy wyjść na przykład na łąkę gdzieś no w, w jakąś naturalną przestrzeń i tam wszędzie jest muzyka.
1: No muzyka w ogóle jest wszędzie a tam do filmu no to coś tam musiałem mówić no bo kamera pracowała. <gry> I panie Leszku, niech pan coś mówi, no to mówiłem coś z tego swojego bogatego zasobu przemyśleń, coś tam musiałem do kamery wyciągnąć.
0: No dobrze, ale jeszcze mówiąc o tym, jak Leszek Możdżer współgra z muzyką, jest pan w stanie na przykład przejść obok fortepianu i nie spojrzeć na niego, albo nie zastanowić się, jak on brzmi?
1: Ja kocham fortepiany, ja mam bardzo dużo w ogóle fortepianów i szczerze mówiąc bardzo dużo pieniędzy przepuściłem właśnie na fortepiany, które tam odrestaurowujemy z przyjaciółmi i rzeczywiście do fortepianów Pianów mam słabość i nawet jak to jest już jakiś taki staruszek porozbijany, to ja zawsze tam znajdę w nim coś sympatycznego. I zresztą to jest chyba też taki atut, że ja na scenie, jak gram na fortepianie, no to ja ten fortepian zwykle lubię. Nawet jak on, w nim coś tam jest nie do końca dobre, to dzięki temu, że gram muzykę improwizowaną, to ja mogę sobie to jakoś ograć. Czyli na przykład nie używać jakiegoś klawisza, jak on nie działa, albo właśnie go używać, tym bardziej, jeżeli ma dziwny dźwięk i i generalnie z fortepianami mam dobre, dobre układy, mamy z fortepianami, muszę powiedzieć, lubimy się. No to dobre, to domyślałem
0: się, że mogą być, a złe też. Zdarzyło się panu zasiąść do instrumentu i pomyśleć, Jezu, to jest najgorszy fortepian
1: świata, to co mam przed sobą. No, każdy klawisz ma tam ponad 100 elementów, więc zdarzają się, że takie fortepiany, których tam niektóre klawisze nie chodzą, ale raczej staram się lubić fortepian, na którym gram, nawet jeżeli on mi nie odpowiada, no bo wtedy publiczność ma do wyboru. Albo słuchać artysty, który jest po prostu zdenerwowany, niezadowolony i sfrustrowany, albo kogoś, kto po prostu jest na scenie w jakiś taki sympatyczny sposób.
0: Mieszek Możdżer dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Zajrzałem do paru rozmów z panem w różnym czasie publikowanych i pan w jednej z takich rozmów mówi nic takiego jak kariera nie istnieje. Rzeczywiście myśli pan, że kariera, sukces to są pojęcia
1: abstrakcyjne i że nic takiego nie istnieje? To znaczy mi jest łatwo powiedzieć, bo ja mam tam całą półkę tych różnych nagrodz tak. żelaznych i, i, i różnych miedzianych. Ale jeżeli się już tak uczciwie na to wszystko spojrzy, to właściwie wszystko, co jest do zdobycia, to się ma wewnątrz siebie. No, myślę, że pan potwierdzi, że na zewnątrz to niewiele jest do zdobycia, że jest to pewnego rodzaju fikcja a też można bardzo łatwo poprzez tam parę paszkwili człowieka obsmarować tak, że już ta kariera też wygląda gorzej no i często jest się też zakładnikiem własnego wizerunku, także tam im wyżej się wchodzi tam coraz bardziej wieje i coraz mniej osób rozumie te problemy, z którymi człowiek się musi mierzyć. No to jest tak fajnie ułożone właśnie, że niby jest coś tam do zdobycia na zewnątrz, a tak naprawdę chodzi o to, żeby samego siebie cały czas zwyciężać. No tak brzmi to tak może tak banalnie, no ale taka jest prawda, no. Największe rzeczy do zdobycia, to się ma tam wewnątrz siebie, w środku, czy tam w opanowaniu własnego ciała, własnych emocji, zrozumieniem też świata i poradzenia sobie z tym, że tak dużo zła jest, zrozumienia, jak jest to zło na świecie, skąd ono się bierze, jak sobie z nim poradzić, jak to wszystko unieść, jak to sobie wyjaśnić i ta świadomość cały czas się przenosi do góry. No tak, ale jeżeli chodzi o to zdobywanie na
0: zewnątrz, to jest się w stanie określać jakieś cele tego zdobywania, no bo się wie, że się chce zdobyć taką nagrodę, mieć taką płytę, czy coś takiego, a jeżeli chodzi o to zdobywanie
1: w sobie to zdaje się, to nie ma żadnych granic, tak? No tam są różne źródła duchowe, które też oczywiście są zainfekowane, czyli większość tych takich duchowych, także nauk też ma jakieś wirusy, bo to chodzi o to, żeby od tej świadomości stadnej do tej świadomości osobniczej dojść, czyli muszą być po prostu zawirusowania w każdej stadnej wiedzy, która gromadzi jakieś grupy osób. Zawsze muszą być tam błędy, żeby się z niej później wykaraskać na, na swoją własną niepodległość. I tak
0: zrozumiałem z tego, co pan wspomniał właśnie o tym wchodzeniu w kolejne grupy, które wytwarzają znowu swoje jakieś yy, zasady
1: te, i, i wiedzę yy, i, i prawdę swoją.
0: Że trzeba z tych grup uciekać znowu do siebie. I na tym polega pana zabezpieczenie się przed tymi niebezpieczeństwami, że pan ucieka od takich zjawisk stadnych właśnie w siebie samego? No
1: to jest, ja się przekonałem o tym, że każdy nauczyciel prędzej czy później cię okłamie, nawet nieświadomie, bo albo sobie coś do tej duchowej prawdy tam dopisze, dorobi, albo mm-hmm. sobie zinterpretuje dla siebie. I każda grupa też prędzej czy później robi jakieś błędy, bo każdy człowiek jest inny i nie da się systemowo ująć grupy osób w zbiór tych samych zasad. Więc to jest tak specjalnie chyba zrobione, żeby ta dusza jakoś tak się uczyła, że sama ma decydować o tym, co jest prawdą, co nie. I to się z wnętrza czerpie. Więc to nie to, że ja sobie to wymyśliłem, tylko żeby przetrwać. No to musiałem sobie nauczyć takiego mechanizmu, bo prędzej czy później zauważyłem, że grupa robi błąd, jakakolwiek by nie była. I każdy nauczyciel, który mnie tam naucza za którym idę bez żadnej takiej refleksji, też okazuje się, że mówi nieprawdę w tym momencie. Więc... Po prostu staram się robić takie destylaty ze wszystkich informacji, które do mnie dochodzą. A jeszcze wracając do tych zjawisk takich jak
0: kariera, jak sukces. Pan powiedział, sukces jest bardzo niebezpieczny. Wspomniał pan w tym wywiadzie, że sukces może być niebezpieczny. To jak się chronić przed tymi niebezpieczeństwami sukcesu?
1: Nie przejmować się tym sukcesem? Najsilniejszą zawsze bronią i ochroną jest właśnie głęboki oddech, czyli cokolwiek się dzieje złego, czy takiego, co co człowieka tam rozpada na kawałki, to wystarczy pogłębić oddech i to jest taka pierwsza broń, którą mamy do dyspozycji, po którą można sięgnąć. To jest najprostsza rzecz, którą ja przynajmniej mam do czynienia, że jeżeli naprawdę coś się dzieje tam takiego, co czuję, że moje ciało i psychika zaczyna się rozpadać, no to wtedy pierwsze co to pogłębiam oddech, no i wtedy patrzę co dalej. I z reguły tam wtedy te nieprzyjemne różne doznania z wnętrza płynące zaczynają się uspokajać i, i to jest to, co najbardziej mnie leczy.
0: Ja jeszcze chciałem wrócić do hasła nauczyciel, bo pan często podkreśla to, że trzeba starać się tak zdobywać informacje, żeby swój własny pogląd na świat mieć, dojść do pewnych rzeczy, no ale też po drodze spotyka się tych nauczycieli i chciałem teraz się skoncentrować na tej zawodowej sferze życia, czyli na pianistyce, na, na muzyce. Czy wśród tych nauczycieli, których Pan spotkał w życiu, był któryś taki, który Panu najwięcej powiedział o tym zawodzie i powiedział coś takiego, co zostało Panu na całe życie? Ja wiem, że potem się zdobywa własne doświadczenia, ale coś
1: podstawowego, coś takiego powiedział. Każdy z tych nauczycieli, z którym miałem styczność, przekazał mi jakąś taką wiedzę, która się okazała potem fundamentalna. I to są dobre sprawy. Na przykład Pani Marciniec pokazała mi oskok palca. Pani Kłosowska pokazała mi, że klawisz jest w gruncie rzeczy dźwignią. Pani Tarnawska pierwsza powiedziała mi, że ja w ogóle dobrze grałem na fortepianie, bo wcześniej jakoś tego nikt nie wiedział, nie, nie powiedział. No generalnie pierwsza osoba, która mnie tak powiedziała, mi, to, że ja pięknie coś zagrałem. To był dla mnie taki szok i to mi też otworzyło duszę w ogóle na dalszą drogę. Pan Artykiewicz nauczył mnie też bardzo ważnych rzeczy. Nauczył mnie jak się wyrobić, jak się nie narobić i jeszcze zarobić. A, to bardzo ciekawy zestaw. I to są też takie, takie właśnie sygnały, które, z którymi później idzie się przez życie, no bo wiadomo jak to mhm. wygląda. A tacy
0: ludzie jak Jan Apek Kaczmarek czy Zbigniew Preissner to Ich już pan traktował jako raczej swoich partnerów w pracy, czy też coś z nauczycieli mieli
1: oni? Nauczyciele, nauczyciele, bo ja byłem wtedy młodszy, wchodziłem w ogóle w ten świat i to byli ludzie, którzy już funkcjonowali w tym świecie show biznesu i też techniki nagraniowej i też wydawniczych tych różnych spraw i ja tylko obserwowałem, uczyłem się. Być może oni mnie traktowali jak partnerów, tak może było, ale ja się partnerem nie czułem, to znaczy chciałem jak najlepiej wypaść po prostu i zrobić swoją pracę jak najlepiej.
0: Jeszek Możdżer dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Wspomnieliśmy, że będziemy mówić o pewnym filmie, który właśnie teraz pojawił się w kinach. I to też jest trochę nawiązanie do tego hasła sukces kariera. No bo jak się odniesie sukces, jak się osiągnie jakiś poziom kariery i to nazwisko się ma, to pewnie coraz częściej zdarzają się różne propozycje, które by się wcześniej nie zdarzały. I tak było pewnie z tym filmem. Chopin nie boje się ciemności.
1: Tak sobie właśnie myślę, że sam ten termin, że sukces się odnosi. Gdzie się odnosi właściwie. Trzeba go gdzieś odnieść, tak? Że... Na półkę postawić. No właśnie, tam, to gdzie są te trofea. Wszystkie. To są takie kody, że sukces jest taki do odniesienia generalnie. Poza tym samo słowo zawód też e, niesie w sobie już tak potencjał. Co terpienia. najmniej dwa znaczenia. Tak? tak jest. Więc tutaj te sukcesy zawodowe, które się odnosi, to właśnie bardzo dobrze to jest określone w języku polskim, jak to należy traktować. E, sukces jest taką łudą i generalnie no, wiąże się z dużą ilością kłopotów i też odpowiedzialnością za, nie za siebie, tylko za swój wizerunek. Mhm. A co do tego filmu, no to rzeczywiście było tak, że dostałem telefon z produkcji, pierwsze spotkanie odbyło się po angielsku, no i okazało się, że powstaje film mówiący o tym, że poprzez muzykę można złagodzić, czy przeprogramować przestrzeń, w której dokonała się jakaś przemoc. To jest taka dosyć odważna teza, dosyć trudna, no ale teoretycznie, jeżeli, bo na przykład Darwin on twierdził, że muzyka nie wiadomo po co jest, napisał nawet w swojej książce o pochodzeniu człowieka, że Uprawianie muzyki jest jedną z najbardziej zagadkowych czynności człowieka, dlatego że muzyka w żaden sposób człowiekowi nie służy. W ogóle nie wiadomo do czego ona jest. No ale już inni wybitni myślicieli, tacy jak Arystoteles, który mówił, że poprzez rytm i melodię można każdą emocję w człowieku wzbudzić, no to już jest inne podejście do muzyki. Platon z kolei pisał, że muzyka służy do tego, żeby wyregulować te obiegi duszy w człowieku, którym brakuje miary i wdzięku to mówimy o regulacji człowieka, który słucha muzyki. Zresztą muzyka Chopina była zabroniona przecież przez cara, jak były podbite ziemie polskie. Tam był wyraźny zakaz grania muzyki Chopina jako zbyt takiej podnoszącej ducha. Natomiast na swoich dworach car bardzo chętnie muzykę Chopina widział i słuchał. Więc muzyka ma potencjał taki jednoczenia, czy spalania, czy wzmacniania człowieka. I tutaj wchodzi też od razu temat muzyki rozrywkowej. Co ona właściwie ma rozerwać, jakie ma zadanie ta to taki człowiek ma chodzić, potem rozerwany po ulicy, nie wiadomo. I odnieść sukces I na i odnieść. Na... <głos> jeszcze sukces zawodowy, tak. swoim z zawodem związany. <głos> Więc to jest taka gra, ja mam taką swoją hipotezę, że muzyka właśnie rozrywkowa, bo interesowałem się swego czasu właśnie hipnozą, czym jest hipnoza. Okazuje się, że poinformowanie ofiary, że będzie hipnotyzowana, jest bardzo ważną częścią procesu hipnotyzowania. Czyli mhm. najpierw człowieka trzeba poinformować, to jest hipnotyzer, A teraz będziesz człowieku hipnotyzowany, Więc już na przykład nazywanie muzyki muzyką rozrywkową od razu już nadaje pewien kierunek. I ja mam taką hipotezę, że chodzi po prostu o to, żeby od tych duchowych spraw człowieka oderwać i zająć go rzeczami frywolnymi. Bo wtedy takimi ludźmi jest trochę łatwiej zarządzać jednak, którzy nie snują jakichś idei, zanurzeni są właśnie w materii, czyli w przeszłości, bo materia to jest przeszłość, świat idei to jest przyszłość. Więc przyszłością my się zajmiemy, a tutaj wy zajmujcie się takimi materialnymi sprawami, i wtedy będzie wszystko dobrze, będzie, że tak powiem, nie bój się.
0: Wróćmy do filmu, filmu Chopin Nie Boję się Ciemności. Oczywiście nie będziemy Państwu opowiadać treści filmu, ale tylko zasygnalizujemy
1: trzech pianistów. Pianist... Kolega z Wietnamu i kolega z Syrii, który jest polskiego pochodzenia. I każdy z tych chłopaków wykonał koncert właśnie w takim dosyć czarnym miejscu. Jeden był na moście łączącym Koreę Południową z Koreą Północną. No i też pod Auschwitz, ja zagrałem koncert nieopodal obozu koncentracyjnego Auschwitz, a kolega w Syrii w obozie uchodźców, więc to były takie ciemne, trudne miejsca dosyć energetycznie. To było najtrudniejsze miejsce, w którym pan grał dotychczas? Tam no i obok taki Auschwitz? nie. Bo z drugiej strony to było tak absurdalne, powiem szczerze, spotka- tam wejście z fortepianem w, w to miejsce, że właściwie to ja przypuszczam, że ja część tych przemyśleń, i jakichś uczuć to wyparłem w ogóle, żeby mhm. sobie poradzić z tym, żeby tam zagrać dla tych ludzi. No ale... Ja wierzę w to, że ciało ludzkie, jeżeli jest obdarzone świadomością, to jest swego rodzaju jakimś tam portalem mającym wpływ na rzeczywistość. Tam pisał o tym na przykład Izaak Bentow, że jeżeli jest człowiek dobrze wyregulowany, to jego fala mózgowa może osiągnąć 40 tysięcy kilometrów dookoła niego, czyli to jest długość równika, czyli de facto, jeżeli człowiek zespolony jest w odpowiedni sposób, to może się normalnie w fizyczny sposób z biosferą czy z jonosferą kontaktować na zasadzie falowej. Więc teoretycznie... Może coś się wydarzyć, jeżeli się z odpowiednią intencją, z żadliwością jakiś tam koncert w takim miejscu zagra, żeby coś tam przeprogramować. No ale czy to się uda i ile to będzie trwało i jak, kiedy to się dopiero w materii przejawi, to nie wiem.
0: Czy podczas realizacji tego filmu wy, we trzech, w jakikolwiek sposób się kontaktowaliście, czy każdy z was opowiadał inną historię?
1: To były trzy oddzielne ekipy filmowe, w zasadzie trzy oddzielne miejsca, trzy różne filmy, które później zostały złączone w jeden film. Także my nigdy się z kolegami nie widzieliśmy. Jedyne, co nas połączyło, to ten dźwięk, który ja później w studiu nagrań musiałem zaaplikować do filmu, czyli wyrównać, sprawić, że te trzy koncerty stały się jednym koncertem. Oczywiście. Organizacja koncertu na przykład w obozie dla uchodźców czy na moście, no to jest dosyć takie partyzanckie przedsięwzięcie, więc przywiezienie fortepianu, nagranie go w odpowiedni sposób, zorganizowanie tych wszystkich generatorów prądu i to wszystko i tak dalej, to nie jest taka prosta sprawa, więc ja posłużyłem się dźwiękiem od nas z Polski, Piotr Taraszkiewicz mnie nagrał i... Podłożyłem jeden dźwięk pod wszystkie trzy koncerty, żeby ten sen jednak utrzymać, publiczność w tym śnie, no bo tak trudno było uzyskać pewną płynność montażu przy tak skaczącym dźwięku.
0: I nie spotkaliście się nigdy (śmiech) potem na premierze filmu? Nie, Nie było takiego spotkania, że we trzech się gdzieś,
1: gdziekolwiek spotkaliście? Nie, nigdy się nie widzieliśmy, nigdy się nie spotkaliśmy, także to jeszcze przed nami. Mimo, że jeden z nich skończył tę samą uczelnię, którą pan... Tak? A to nawet nie wiedziałem... To znaczy pewnie studiował w Polsce, ale szczerze mówiąc, ja od, o kolegach nawet zbyt dużo nie wiem. Po prostu zostałem poinformowany, że tacy koledzy biorą udział w filmie. No i świetni pięści. No i fajne osobowości, bo też przed kamerą dosyć dobrze to wszystko wypadło. Także. Ja wierzę w to, że muzyka może zmieniać świat, no i to gdzieś tam grało mi, no ale pokazywanie też tych wojennych rzeczywistości, tej nieuchronności wojny, to też nie jest tak do końca. Uważam, że tam człowiek też poprzez własną duchowość ma jakiś tam wpływ na to. No to jest taki film dosyć smutny, bym powiedział jednak, dosyć obciążający psychikę. Chopin, nie boję się ciemności, taki jest
0: tytuł tego filmu. Film w reżyserii Joanny Kaczmarek jest w kinach. Leszek Mosdżer dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Padło tutaj takie hasło muzyka rozrywkowa i chciałem pana zapytać o to, jaki jest pana stosunek do takiej formy jak piosenka? Czy... Piosenka to jest za mało, żeby wywołać jakieś emocje w człowieku, bo można tak przypuszczać, że jeżeli to jest człowiek, który potrafi zagrać koncert fortepianowy, który obraca się w takiej dużej muzyce, jak to można powiedzieć, no to taka krótka, trzyminutowa
1: forma i to jeszcze połączona muzyka z tekstem może mu nie wystarczać. Jak to jest u pana? Ja przeciwko piosenkom nic nie mam. Jestem bardzo związany nawet z festiwalem piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Mhm. I ja mam nawet taką swoją teorię, że piosenka aktorska to jest taka piosenka, w której wokalista rozumie tekst, który śpiewa. Generalnie Tak by było najlepiej. Tak, było wspaniale. No często jest niestety problemem jest to, że wokaliści czy wokalistki są tak zajęci śpiewaniem, że właściwie nie bardzo zwracają uwagi na te słowa, które wypowiadają. Ale piosenka to jest forma jak najbardziej uważam, że dopuszczalna, legalna i prawidłowa. No to już zatrzymajmy się przy
0: tej legalnej
1: formie, piosence
0: jako legalnej formie. Są wśród nich takie, mówię tutaj o klasyce piosenki najchętniej, już usłyszałbym coś o polskiej piosence. Są wśród nich takie, które pana potrafią na przykład wzruszyć?
1: No mamy takie standardowe piosenki, jednak te starsze piosenki to mają klasy, powiedzmy, kawary starszych panów, z tych nowszych to turnał Niektóre piosenki świetnie, łączą nas jako społeczność, nie jako naród, bo nie płaczewka to każdy zna i ten refren, czy chociażby słodkiego, miłego życia, czy y, jesteś lekiem na całe zło, czy to pewnego rodzaju takie mocne pieśni, które nas łączą, no to jest potężny potencjał też jednoczący ludzi. Czasami jak się wydobędzie z pamięci chociażby piosenki Grechuty i zagraje wystarczająco wolno, okazuje się, że cały tłum w jakiejś tam kawiarni jest w stanie odśpiewać dosyć skomplikowany refren, chociażby niedokazu i miła nie niedokazu i w końcu nie jest z ciebie znowu taki cud. I tego typu piosenki, okazuje się, że te zapisy są bardzo głębokie to są piękne teksty. Te nowe piosenki, niestety, one są już trochę uproszczone, oparte na pentatonice. Wtedy tam jest mniej trochę przeliczeń. Bo ten mózg, który ma tam też te neuronowe połączenia, on za dużo liczyć no nie może, ma dużo informacji, więc teraz się przyjmuje dosyć prostą konstrukcję melodyczną. Około pięciu dźwięków się używa w średnio w piosence, zwłaszcza w refrenie. No a kiedyś te dawne, starsze piosenki, no tam był większa zawartość, była powiedziałbym, intelektualna pod względem tonalnym. Ale z tego co rozumiem, z tego co Pan powiedział, na tekst też Pan zwraca uwagę
0: w muzyce, bo znam takich muzyków i to naprawdę niezłych muzyków, którzy mówią, że tekst jest dla nich tak formą abstrakcyjną, że w ogóle na niego nie zwracają uwagi.
1: Nie, ja, ja uważam, że tekst jest bardzo ważny, tym bardziej, że nawet y, polski język, jak się go zaczyna rozbierać, to samo pierwsze z brzegu słowo tam radość powiedzmy, które ma tą sylabera czy kultura, czy tam są różne takie kody tajemnicze, y, które pozwalają właśnie zrozumieć w ogóle świat, w którym żyjemy, także sam polski język jest naprawdę wyjątkowym językiem, y, który mi osobiście, kiedy się na niego spojrzy z dystansu, na te słowa, na ich konstrukcje, na to, jakie tam są poszczególne wyrazy zawarte w danym pojęciu, no to ja zaczynam lepiej rozumieć świat, w którym żyję. Więc tekst jak najbardziej ma znaczenie.
2: Wielkie poruszenie Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie Wszyscy dobrze się bawili Chociaż był wyjątek Młoda pani w pierwszym rzędzie Wszystko miała za nic Nawet to, że śpiewak śpiewał Tylko dla tej pani I gdy rozum tracił dla niej Śmiała się klaskała Śpiewał znacznie już zważniej, Młoda pani była jednak ciągle niepoważna Aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu Padły słowa Nie kazu, miła, nie kazu. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud Nie od razu, miła, nie od razu Nie od razu, stopi serca mogło lud Nie dokazu, miła, nie kazu. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud Nie od razu, miła, nie od razu Nie od razu stopi serca mego ludu Innym razem zaproszony byłem na wernisarz, Na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach Czy to były płótna mistrza Jana czy Kantego? Nie pamiętam Były tam obrazy wielkie, płótna, kolorowe z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe, całe szczęście, że naturą martwą jednak były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest Ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lód. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest Ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lód. Także inna chwila, której nie zapomnę Był raz wieczór rozmarzony I nadzieje płonne Przez dziewczynę z końca sali Podobną do róży Której taniec sercu moim święty spokój zburzy Wtedy zdarzył się niezwykły Przedziwny wypadek Sam już nie wiem jak to było Trudno opowiadać Jedno tylko dziś pamiętam jak zaśpiewałem Usta milczą Dusza śpiewa Usta milczą Świat rozbrzmiewa nie słyszała, tańcem już zajęta W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta Nie dokazuj, miły, nie dokazuj Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud Nie od razu, miły, nie od razu Nie od razu stopi serca mego ludu Nie dokazuj, miła, nie dokazuj Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud Nie od razu, miła, nie od razu nie od razu stopi serca mego lud da, daj, daj, daj.
0: Leszek może dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Co pan miał z matematyki? Jaką ocenę pan miał z Oj, matematyki? Oj,
1: słabo, słabo tam było, ale jakoś tam przecisnąłem się przez te klasy.
0: A dlatego zapytałem o to, że pan teraz mówi, muzyka Chopina jest niezwykle zaawansowanym systemem matematycznym.
1: Tak, ale w szkole mieliśmy system dziesiętny, a muzyka jest systemem trzynastkowym i tam jest zupełnie inne. Te obliczenia są, więc tam mi lepiej trochę idzie.
0: Czyli gdyby w szkole był system trzynastkowy, to miałby pan trzynastkę. Prawda podobnym prawdopodobnie z plusem. Mhm. Tak. Ale prawdopodobnie taka wiedza matematyczna w muzyce może się przydać.
1: Ona się przydaje na każdym kroku. Pomijam świat częstotliwości, gdzie każdy stroiciel ma taki komputerek, w którym mierzy częstotliwość każdego pojedynczego dźwięku. Oprócz tego mamy jeszcze metrum, które także jest podziałem matematycznym, czyli to jest no na przykład muzyka techno jest na cztery, prawda? Tum, Tunc właściwie to na dwa, tak? Tuncy, czyli mamy jeden i dwa, to jest taki binarny system.
0: No ale jak się to dwa razy powtórzy, to już jest na cztery. już jest cztery, tak. Mm-hmm.
1: No i są różnego typu matematyczne zagadnienia, chociażby połączenia dominantowo-toniczne, czy system temperowany. Tam się pojawiają takie różne terminy, jak komat pitagorejski czy komat didymejski, o których ja nie za bardzo mam pojęcie, ale ze stroicielami czasami z dużą przyjemnością o tym rozmawiam, udając, że wiem, o co chodzi. I muzyka
0: Chopina rozkłada Pan na czynniki pierwsze właśnie według takich zasad matematycznych? Czy to jest dla Pana już tak znana rzecz i tak bliska, że że traktuje Pan to jako całość nie do rozkładania na czynniki pierwsze?
1: ona już jest przygotowana przez Chopina do wykonania, więc tam te wszystkie matematyczne równania, które są zawarte, one są jakby gotowe. To możemy, ja mogę ich po prostu je obserwować i w nich uczestniczyć. I tam są przepiękne właśnie przejścia przez różne tonacje, akordy zmniejszone, skala półzmniejszona, która jest taka w jazzowej muzyce bardzo popularna. On to z bardzo dużą wprawą stosował. Przeróżne tam przesunięcia i chromatyczne, i harmoniczne, więc zagłębianie się w ten świat, no to jest wielka przyjemność dla kogoś, kto coś tam z zasad rozumie.
0: A jak nie rozumie, to co ma zrobić? Od czego ma zacząć? Gdyby pan chciał powiedzieć komuś, kto jeszcze nigdy w życiu nie słyszał żadnego utworu Chopina,
1: od czego powinien zacząć? No nie ma obowiązku słuchania muzyki Chopina. Generalnie W słuchaniu muzyki chodzi o to, żeby odczuwać jakąś tam przyjemność, więc ja uważam, że każdy, kto zabiera się za słuchanie muzyki, no to powinien słuchać takiej muzyki, która mu sprawia jakąkolwiek przyjemność. Słuchanie muzyki bez przyjemności, no trochę mija się z celem, chociaż ja przyznam, że nie rozumiejąc na przykład fenomenu Coltrane'a, zmuszałem się do jego późnych płyt, słuchać jego tych frytowych takich, gdzie on już uwalniał kompletnie swoją energię i tamte płyty to były właściwie takie, takie skowyty, takie bardzo rozchełstane były te utwory. Ja tego nie rozumiałem, ale tego słuchałem godzinami, żeby zrozumieć o co tam chodzi. No, okazuje się, że muzyka działa na wielu poziomach i muzyka ma ładunek energetyczny, ładunek intelektualny, ładunek duchowy, no i wszelkiego rodzaju ładunki też związane z tym, kto daną muzykę wykonuje, więc poniekąd słuchając muzyki tak naprawdę kontaktujemy się z tym wykonawcą, który ją dla nas wykonuje. Pan gdzieś wspomniał w jakiejś
0: rozmowie, że teraz jest Pan na takim etapie tego, co Pan robi na scenie, że wybiera Pan precyzyjnie takie rzeczy, w których uczestniczy, nie traci czasu na, na takie rzeczy, które nie mają specjalnie sensu, ale jak szerokim pojęciem jest dla Pana muzyka? To znaczy, czego Pan jest w stanie słuchać? Gdzie są te granice? Czy to się zawęża z wiekiem, i z kolejnymi osiągnięciami, z kolejnymi poziomami, na które
1: pan wchodzi? Czy się jeszcze bardziej rozszerza właśnie? My słyszymy w bardzo ograniczonym zakresie. Generalnie komar słyszy więcej, tam, jeżeli chodzi o wysokie częstotliwości. Pies słyszy więcej, czy delfin. Więc my jesteśmy skazani na pewnego rodzaju przedział i w tym przedziale się poruszamy. I wciśnięci jesteśmy w taką matrycę właśnie tonalną, która też powstawała kilka tysięcy lat. Zaczęło się od Pitagorasa i później stopniowo on odkrył oktawę po oktawie, zaczął kombinować z innymi interwałami, no i tak stopniowo się kształtował ten system, w którym żyjemy. Dzisiaj jak pan bierze gitarę, no to wiadomo, że jest piosenka albo wesoła, albo smutna. Ale za tym stoją te zasady, które wiele lat były Konstruowane.
0: Jak ja biorę gitarę, to zawsze jest smutno, to nie ma
1: możliwości, żeby było. Ale to pan wtedy na pewno równoważy barwą swojego głosu, że pojawia się taka słodycz, która ten smutek na pewno jakoś rekompensuje. No to to zostańmy przy tym. Ale chodzi mi o gatunki muzyki,
0: o tym o tym bardziej mówię, bo wszyscy wiemy o tym, że pan wyszedł z muzyki klasycznej, ale bardzo pana pociągnął jazz, że to to jest taka rzecz, która i to się rozszerza to zainteresowanie, czy nie?
1: Ja szczerze mówiąc, im dłużej żyję, to coraz mniej zaczynam muzykę dzielić na gatunki. W ogóle jest ciekawa ta matryca właśnie, w którą jesteśmy wciśnięci, bo na przykład Jan Sebastian Bach, który był zapomniany przez kilkaset lat ponoć i nagle później zostało, ktoś tam odkopał w tajemniczy sposób jakieś tysiące jego kompozycji i Bach jest uznawany za twórcę właśnie systemu tonalnego i jest poniekąd trochę ojcem chrzestnym całego myślenia o muzyce jako o muzyce tonalnej, czyli akord może być albo durowy, albo molowy, czyli albo wesoły, albo smutny. To jest taka przedziwnego rodzaju taki właśnie uniformizacja też całego języka muzycznego, który troszeczkę nas ogranicza, więc mnie zaczynają też... Interesować takie działania około muzyczne, wszelkiego rodzaju szumy, właśnie ćwierć tony, czyli wychodzenie poza ten sztywny system. No ale to są cały czas poszukiwania i styl, jako pewnego rodzaju garnitur, nie ma do końca znaczenia, dlatego że istotne jest to, kto ten garnitur ubiera. I wtedy możemy się spotkać z danym człowiekiem, czy on gra bluesa, czy gra rock'n'roll, czy gra heavy metal, czy gra klasykę, czy gra jazz. Tak naprawdę jak już się troszeczkę głębiej patrzy na rzeczywistość, też się rozumie też, że ten człowiek miał jakąś drogę, że on coś tam przeszedł, że on doświadczył czegoś, że on ma jakieś osiągnięcia duchowe, takie czy inne, coś ma do powiedzenia, to się też to na tę muzykę troszeczkę inaczej patrzy. Czy zgadza się pan z takim twierdzeniem? To zdaje się Andrzej Jagodziński powiedział kiedyś, że gdyby Chopin żył teraz, to grałby jazz. No, ja jestem przekonany, że grałby jazz, zresztą on grał jazz, bo mm, był improwizatorem, a esencją jazzu jest właśnie improwizacja, umiejętność improwizacji. No i w życiu też tak jest, że musimy improwizować, tylko tego akurat się w szkole nie uczymy. I nie uczymy się też w szkole wyobrażać sobie rzeczy, których w ogóle nie ma, a dzieci mają naturalnie taką umiejętność. No i ja się cieszę, że poprzez granie jazzu mogę poniekąd trochę uczestniczyć w takiej tajemnicy tego rytuału życia, że nie wiadomo do końca, co się wydarzy. No bo nigdy nie wiadomo, co się do końca wydarzy. I tak samo jest właśnie w jazzie. I improwizacja jest tym... Ładunkiem, który w jest najsilniejszy i spowoduje, że są te emocje i podczas odtwarzania, czy podczas grania, czy podczas słuchania.
0: Mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o Pana życie zawodowe, to właściwie jego intensywność od jakiegoś czasu się nie zmienia. To znaczy, ono jest bardzo intensywne. Czy myśli Pan, że będzie taki moment, że Pan będzie zwalniał albo przyspieszał jeszcze bardziej? Czy to jest taki właśnie poziom tego, co Pan robi i taka częstotliwość i taka intensywność, że to będzie się utrzymywało na tym poziomie?
1: Trudno powiedzieć. Ja powiem Państwu szczerze, że ja mam takie poczucie, że tutaj przyszedłem do pracy na tę planetę i i chciałbym po prostu uczciwie tutaj to życie przeżyć, żeby tego piękna trochę po sobie zostawić. Oczywiście poszukiwanie piękna jest takim cały czas procesem, który nie jest zamknięty i trudno jest piękno zdefiniować, ale staram się aktywnie go poszukiwać, no bo jeżeli byśmy tylko słuchali tych oficjalnych wersji, które mamy podane do wierzenia, no to byśmy tylko rozmawiali o pieniądzach. A przecież życie polega na tym właśnie kontemplowaniu piękna, odkrywaniu piękna i i poszukiwaniu tego, ja zawsze tak sobie wymyśliłem, że jest takie właśnie to ra, to jest ten prąd, który w człowieku płynie i jeżeli się ma z nim kontakt, jeżeli się go kultywuje, to się właśnie ro- jest kultura lnym, że kultura, sprawa kultu, uh-huh. ra, kultura. kultura. Uh-huh. Na przykład moja przyjaciółka Basia Drążkowska kiedyś jechała na koncert na rowerze i zatrzymując się na światło, jakoś tak nieszczęśliwie się stało, że samochód stojący obok na przejściu dla pieszych, ktoś wysiadając z tego samochodu przetrącił jej piąty palec. Dokładnie piąty palec, y- Tą ręką trzymała kierownicę. No, oczywiście sprawa była niezręczna. Tym bardziej niezręczna, że był to prywatny samochód, znaczy był to samochód policyjny w cywilu, czyli to mhm. był po prostu radiowóz, tylko bez tych oznaczeń. No więc sytuacja była naprawdę, no, trudna, że tak powiem, do ugryzienia, a rzecz się działa yy, w Brukseli. No i ona w związku z tym, że miała za dwa tygodnie koncert, to napisała cały repertuar godzinny na cztery palce. I mhm. w związku z tym stała się kompozytorką. Dzięki temu, że policjant jej niechcący przetrącił piąty palec. Ten palec oczywiście już jest zdrowy, ona już gra pięcioma palcami, natomiast dzięki temu wydarzeniu stała się kompozytorką. Django Reinhardt, następny człowiek, w wypadku jakimś pożarze też stracił sprawność dwóch palców, a gitarzyści mają tylko cztery palce, bo kciuk pod gryfem chowają. Jak państwo zobaczą na gitarze, jak się gra, to są z przodu cztery palce, a kciuk z tyłu, więc zostały mu tylko dwa palce. Nie mając wyjścia poniekąd, zaczął grać pojedynczymi dźwiękami i doprowadził to do takiej biegłości, że zaczął grać solówki i Cały świat gitary zaczął klękać przed Django Reinhardtem i gitarzyści jazzowi zaczęli grać długie, opętańcze sola na gitarze, dzięki temu, że on stracił właśnie te dwa palce. Mieczysław Kosz stracił wzrok. Tak to by wypasałby pewnie krowy i świnie na tym pastwisku, ale dzięki temu, że stracił ten wzrok, to po raz pierwszy usiadł do fortepianu odnalazł sobie ten klejnot. Także jeżeli ma się kontakt z tym rak, który w człowieku płynie i ono tak naprawdę pozwala każdemu z nas prędzej czy później osiągnąć jakąś swoją niepowtarzalną formę, no to naprawdę wszystkie wydarzenia, które dochodzą, można wykorzystać do własnego rozwoju.
0: Ale ja jednak życzę panu, żeby pan do kolejnych etapów rozwoju dochodził w trochę inny sposób. To znaczy, żeby żaden radiowóz się... O, radiowóz. Żeby A się właśnie, tam...
1: ciekawe. <grym> I radio w ogóle.
0: <grym> Tak, żeby się tam żaden radiowóz nie trafił taki, który spowoduje, że będzie pan musiał coś przekomponować na przykład na, na
1: inny sposób. Też bym sobie życzył tego i powiem szczerze, że kiedyś przed, tam była taka przed laty historia, że właśnie zatrzymał mnie policjant i ja tam wyciągnąłem tą płytę. Mówię, wie pan co? Tam ja pan, to przepraszam, to może płytę. A, mówi, a co tam na tej płycie jest? Mówię, ja tu jazz. Jazzu to ja nie lubię, panie. Nazwisko. No i także to... Kara za jazz. Tak jest. Coś możemy opowiedzieć
0: o najbliższych planach, o tym, gdzie można będzie spotkać Leszka Możdżera i co się wydarzy
1: w życiu Leszka Możdżera? Listopad jest dosyć pracowity. 4 listopada gra w ranczo Baranówka. 21 listopada w Gdańsku na Gdańskiej Jesieni Pianistycznej dzień później w Krakowie z Glorią Kampaner. Gloria Kampaner Gloria Campaner przyjeżdża do Polski, a będzie to jeden z jej ostatnich koncertów w tym sezonie, bo ona sobie robi rok przerwy, także będziemy grali w Polsce. 26 listopada między innymi na Nowej Miodowej. Nie wiem, czy państwo znają tę salę. Bardzo ciekawa sala koncertowa, piękna, niesamowita w Szkole Muzycznej. 26 listopada dwa koncerty. No i oprócz tego jest kilka premier płytowych. Marcin Pater trio, Piotr Lemańczyk, który oczekuje na premierę. CV Orkiestra z Warszawy, no i przeróżne działania, które można sobie znaleźć na stronie www.możder.com, a raczej mozdzer.com.
0: No właśnie, mają problem z wypowiadaniem tego nazwiska za granicą?
1: Mają, mają i to mnie nawet bardzo cieszy, bo to jest swego rodzaju takie zabawne, jak czasami sam swojego nazwiska nie poznaje kiedy jestem wywoływany na scenę. No ale to też świadczy o tym, że to nazwisko to jest tylko taki abstrakcyjny jakiś ciąg znaków, sylab, i on tak naprawdę nie jest, człowieka nie określa. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Leszek Możdżer był naszym
3: gościem. Dziękuję, pozdrawiam.